0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkommen till och Rörelse,
1: Udda krig och perspektiv, med mig Martin Hansson och med mig Miran Andersson.
0: Välkommen till årets sjukaste avsnitt.
1: Ja, för att du är lite sjuk.
0: Ja, framförallt har jag varit sjuk och antagligen haft corona.
1: Och du är också corona just nu eftersom du sitter med en i handen.
0: Ja, precis. Det är bara en 3-2 som sägs. Ja, det mot... Eh, vad är det här? Habo Classic. <skratt> <skratt> med inköpta i Polen. Efter att folk var ner och lämnade saker, elaggregat tror jag det var, till Ukraina. Så mm. köpte de här öl hem och så fick jag möjligheten att köpa loss öl för att finansiera.
1: Mm. det är också någon sorts stödinsats?
0: Så det är en solidarisk handling av dig att dricka det? Nej men jag har haft feber och eh, hostar, framförallt har jag haft feber. så har jag Riktigt frossa, mot eh, riktigt jävla dåligt faktiskt. Så jag har
1: inte frågat hur det är med dig så du kan... <laughs> ja,
0: kan vara tyst.
1: <laughs> ...dämpa lite gnället Apropå solidariska insatser så vill vi tacka jättemycket.
0: Ja, just det. Vi, för ett tag sedan så drack vi ju öl ihop. Och det var ju när, men det var det här med ypg flaggor och PKK-flaggsviftande grejen höll på. Och då bestämde vi att vi skulle typ skänka alla våra pengar, alltså poddens pengar, till... Att, att inte vara privata. Om någon tolkade det så ber jag be jättemycket om ursäkt.
1: Alltså, det är grejen att du skrev så här. För varje retweet den här tweeten får så skickar vi 10 kronor till den insamlingen. Och det kommer vi kunna göra. Så det spelar egentligen ingen roll var pengarna kommer från. <laughs> Förstår du? Äh, vi fick 260-någonting retweets där. Så det blir 2600.
0: <clears throat> shit, du kan matte. Verkligen ja, plan. visst multiplicera med 10 yeah.
1: Som uh, går till den här insamlingen. Och det var typ vad vi hade i kassan då. Ja. Yeah. Så då blir den tömd. Och efter det så har vi nu frågat ifall folk vill donera till vår kassa igen. <laughs>
0: <laughs> och och det, vi har lite grejer på grejer vi brukar säga liksom, pengarna kommer Både det till viss teknisk utrustning som möjliggör poddens inspelande. Men sen så kommer det också en stor del av pengarna gå till, till litteratur och så. Alltså, och ja. olika sätt att kunna göra avsnitten, alltså förarbete till avsnitt.
1: Ja, lite paywall kommer förbi också för att. Kunnat ta del av vissa nyheter och sånt.
0: Ja, precis. Um, och, um,
1: men också till det här ditt mixta tid håller på att trilla ner nu igen. Ja. Så det kan bli ett nytt.
0: Ja. Mm. Jag kommer få inte riktigt cykelbit på den. Men, men vi fick in jättemycket pengar. Ja, uh, Mer vissa. än vad vi hade
1: kunnat tro, verkligen. Ja. Precis. Några enskilda donatorer. Ja, vi, om, om, och, vi, inga namn här, n- men n- ni vet vilken n- är och ja. vi är oerhört tacksamma.
0: Men om LL vill det, Emma,
1: just säga
0: att den är LL.
1: För vi fattar inte vem det var. Nej,
0: så får ni gärna göra det. Så vet mycket... du vem vi
1: ska vara tacksamma mot. Ja. ja,
0: så kan man väl säga ändå.
1: Ja, så kan ja. man säga. För vi fick ju lite... Många som frågade hur man donerar och sen så kom vi inte Swisharna samtidigt så vi känner samtidigt liksom, så vet inte vilka Twitter-användare och så vidare som Nej. motsvarade vilka pengar riktigt. Mm. Men de tack andra... till alla.
0: Ja, jättestort tack till alla. Verkligen,
1: mm. från det minsta till det största mm. bidraget allting värmde jättemycket. Det är jättefint. Och hoppas att vi kan... Eh, steppa upp eller biberolig ja, nivå. Liksom, jag tänker som... att vi lägger ner nu. Ja,
0: att det, vi kraschar ut på det här. Um... Yes, ja, så mycket var det kanske inte. <laughs> så att men... man kan betala elräkningen. räkningen ja. det, det, det tänker jag. Ja. Så det är ju mycket pengar. Ja, det har ju varit uh, lite prisprotester och så.
1: Ja. Runt om i Sverige. Mm. Nu var väl både Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö körde allt och alla och mm. skiftet tillsammans. prisprocesser. Jag vet inte exakt. Hur det var med vem som hyrar och och vart och så. Men alltså, både mot eh, de här mot måttprishöjningarna som verkligen har fått för lite uppmärksamhet. Mm. Att det är liksom visst, priserna har ökat men de har dubblats i affärerna för att de bara ska ta extra profiter liksom. Och mot elpriserna och mot eh, de höjda hyrorna. Mm. Det är ju ett klassiskt allt att alla fält att motarbeta höjda hyror. Men också det absurda är att Elen har inte blivit dyrare att producera men ändå gör elföretagen de här supervinsterna.
0: ja, ja precis. Det är liksom inte en fråga om att, att det har blivit så mycket svårare att göra el. Man hade bara kunnat säga att vi har så mycket el vi måste liksom, den fördelas upp så att samhället funkar så bra som möjligt. Ja, men vi sätter ut den på en fri marknad. Ja. Okej, okay. det har vi ju pratat om in. Ja. Tillbaka till att det sjukaste avsnittet. Det gör att det här eh, avsnittet är inte förberett riktigt som ett normalt avsnitt. Nej. Eftersom att jag då...
1: Inte har kunnat vara med?
0: För, nej, precis. Jag har inte kunnat förbereda så nog. Så att vi, det kommer att bli lite kultursvep. Det kommer att bli lite nyhetssvep. Lite allmänna takes. Ja, en svagare podd hade ju inte släppt ett avsnitt den här veckan, skulle jag säga.
1: Men vår styrka är den låga kvaliteten. Vi kan producera även alla, i svåra situationer.
0: I alla sfärer i livet så är en enda, min enda styrka är. Ett, Konstant flöde? Nej, men någon typ av envishet ah, okay. och missynsamhet är de två drivkrafterna. Mm. Jag vill liksom inte ge <laughs> våra belackare Nej. att vi då inte har släppt. Nej, ja. Ja. Nej.
1: släppt varannan vecka sedan vi startade i princip.
0: Men vi har väl aldrig haft uppehåll?
1: Nej, och vi har missat på en dag någon gång.
0: Men det var ju innan vi tyckte vi var så tre. Något ja. Ja, Det tycker jag inte räknas. Nej.
1: Men vill man provocera oss så kan man ju ta upp det. Yeah, för nej, det känns. Liksom.
0: Mm. <laughs> uh, Okej, <okay>, vad nu? <laughs> jag är så trött ut.
1: Jag har julbord med jobbet innan vi släpper nästa avsnitt. Så ifall det är liksom gratis alk eller någonting. Mm. Så är risken att jag fejlar och lägger upp det här tills. det, det skulle kunna bli en flopp igen. Alltså.
0: Ja, du får ju vara klart innan. <laughs> du får, det, det här blir ett kort avsnitt så att myran hinner klippa. Skit samma. Kultursvep eller, eller Nyhetsvep får du börja?
1: Ja, men jag tycker att det är Nyhetsvep först för mm. att det är lite liksom traditioner på något sätt.
0: Absolut. Spela England. Här kommer den. Vi blir nöjda. Nyhetsvepet. Jag tänker att vi kan snacka lite om jag vet inte om du har hört det här, men eh, deras robot har inte slut.
1: <laughs> de har börjat ta slut.
0: Nu har de börjat ta slut.
1: Ja. Nej. Men det finns ju någonting med att så länge man har någonting och så börjar man ta av det så börjar det ta slut. Jo, rent grammatiskt så är det ju rätt ja. på ett sätt. Men det är ju konstigt att man har kört samma nyhet sedan mars varje månad. I sen princip. februari. Ja, första veckan. Första ja. veckan. Mm. Ja, Jag visst.
0: lovar att första veckan så började. Så här kan ryssnan inte hålla på. deras Robotar är på väg till slut. Och deras stridsvagnar, och mm. deras ammunition, och deras granater, och
1: så vidare. Visst det verkligen tagit slut? Folk? Folk, till exempel. Men det vägen... pratades inte så mycket nej. om det i början.
0: Roboterna är inte slut. Beskjutningen av Ukraina fortsätter. Målet är fortsatt infrastruktur, framförallt den elektroniska infrastrukturen kopplat till uppvärmning. Om man lyssnade på förra avsnittet så pratade du jag och Volodya Wagner om det. Vilka effekter det har. Jag lyssnade på Michael Kaufman, som är en av... Ja, jag skulle säga en av de bättre analytikerna kopplade till Ryssland militärt och situationen i Ukraina.
1: Du har namedroppat honom i podden förut.
0: Mm, ja, men han är en sån. Han, han är väl med och driver War on the Rocks och jobbar för något jävla institut. Men han, han är inte dum i huvudet i alla fall. Han har haft fel om saker, men han har haft rimligt fel om saker. Framförallt så är han inte så Ryssland är sämst på allt utan han brukar ha liksom kunna ge lite mer nyanserade förklaringar. Han... Stärkt den här tesen, robotarna är ett slut. Han säger att Ryssland kan upphålla produktionen av robotar. Och då gäller det ju inte då Kaliber som det har varit mycket snack om. Utan det är ju de här KH-55 och KH-101 robotarna. Det är ju en, en kryssningsrobot. En kryssningsrobot kan man väl beskriva som en, en relativt lågt flygande
1: precisionsvapen. Mm. Nästan som ett obemannat flygplan som en bomb liksom på något sätt.
0: Som kan göra vissa manövrar oftast i, i luften. så. Den kan liksom ändra mål och så vidare.
1: Och den är jättdriven. Ja. Till skillnad från en drönare. Är den, är liksom... Ja, vad är skillnaden?
0: Vad är skillnaden mellan en kryssningsrobot och en drönare?
1: frågar. De har olika utvecklingshistoria.
0: <laughs> Jag vet inte. Skitsamma. De här skjuts ju då från ryska flygplan. Och de används väldigt frekvent. Kombinerat då med iranska drönare. Och med lite kaliber och även S300s markmålsrobot. Och... Det verkar som att när man ser resterna av de här robotarna, brakdelen av dem, så kan man se att de är producerade.
1: I sen tid på något sätt. Ja. Man kan hitta komponenter som har liksom tillverkningsdatum på sig.
0: Och man kan helt enkelt säga att de här robotarna, även om de då blir yngre och yngre så att säga, så är det ett på att ryssen fortfarande kan producera dem. Och att man vet också att delar av de här krigsindustrin har gått upp och jobbat sig. Men det är ett utökat skift, utökade arbetstimmar och och det, om det råder brist på komponenter då hjälper det inte att öka mängden skift. Liksom. Nej. Så Ryssland verkar kunna upprätthålla den här produktionen till viss del. Och det verkar ju gälla stridsvagnar också. Det rullar ju faktiskt ut eh, vad som ser ut att vara nyproducerade T-90M till exempel, som är då Rysslands fräckaste stridsvagn som existerar. Till skillnad från T-14 Amatan som vi då fortfarande inte har sett
1: i Ukraina. Nej, och som man typ max har sett tre på en militärparad samtidigt och så har typ en stannat. Ja,
0: precis <laughs> en, en av ett brinna och då tänker alla så här: Okej, okay, men Ryssland kan göra det. Och jag tänker att man kan sätta det i perspektiv. För att du läste en artikel som behandlade det här. Nu är det en artikel, så jag ska inte ta gift på det. Men att USA kan producera åtta m 1 då, alltså deras, deras main battle tank, deras stridsvagn, i månaden. Okej. Okay. Vid maxkapacitet. Ja.
1: ja, det är inte mycket på ett sätt. Nej, liksom, men,
0: Nej, men det, alltså om man bara säger att Ryssland är ett väldigt, väldigt litet land industriellt och ekonomiskt jämfört med vad USA är. Mm. Bara så att man i relation liksom, hur Så att
1: ifall Ryssland kan producera en eller två t 90 i månaden så är det bra jobbat yes, på något det är, sätt. Liksom. Ja, ja. Ja.
0: Sen är de väl ju någon mening uppe i någon typ av krigsproduktion. Liksom. Ja. Mm. Men ändå, det tar ju tid. Liksom.
1: Och ifall USA skulle gå upp i någon sorts krigssidermin så skulle de kunna ut för sina fabriker och så vidare också. Ja, jag antar ja. det. Mm. Men sen Inledning är det vi inte
0: heller andra världskrig längre. Nej. Så det är ju inte bara så här
1: mer plåt, mer givet, ett torn liksom, mm.
0: eller så, utan det är ju en produktionskedja som är mycket större så att bara att skala upp den nog är nog inte någonting du gör på en handvändning för att alla elektronik och alla högteknologiska komponenter och det gäller ju jättemycket robotarna. Och det gör ju då igen då att efter de här få tillfällen jag kan säga att jag ändå har haft en poäng då ganska tidigt i det här kriget och liksom haft rätt om en sak. Så var det ju när vi pratade om sanktionerna. Så, så sa jag ju det. Jag vet när vi hade en diskussion med Rasmus Fleischer bland annat om sanktionerna. Så här, men man kan ju titta på andra länder som har varit under, under hårda sanktioner. Nordkorea blev liksom ett undantag. Men även Nordkorea har ju ett någon mening fungerande kärnvapenprogram mm. och kan producera ballistiska robotar. Så kanske inte det är liksom... Top of the line. <laughs> Nej, eller i skala liksom, som ja. hade varit möjligt att, om det var konventionella balistiska robotar som de skulle kunna upprätthålla liksom, en terrorbeskjutning av Sydkorea. Men Iran, som är landet, som man nu pratar om tillhandahåller drönare och balistiska robotar, är du snack om nu igen, till Ryssland. De är ju under jättehårda sanktioner. Så om de kan hålla igång den här produktionen... Ja. Så, så verkar inte sanktioner lösa det, utan det finns alltid, så, alltså, det, och det är ju spännande för det här är ju inte bara Ryssland och, och Iran, men det handlar ju om att det finns alltid utrymme att prioritera den här typen av frågor. Liksom. Det finns aldrig pengar till de fattiga, men det finns alltid pengar till krig. Och det gäller ju liksom alla länder, men ju skitigare stat man är, ju mer verkar ju den logiken råda. Och vi vet ju att det fortfarande finns liksom ett flöde av finteknologi och kretskort och halvledare och fan, allt vad det där heter. Jag vet ju inte vet ju om det. Och det vet vi att eftersom att handel med Kina fortfarande är igång så ja. köper Kina det så kan de sälja det till Ryssland utan att någon kan liksom ta reda på hur det vägen. Och det vet vi också med den iranska vapenindustrin. Att det är ju västerländska delar. Inte uteslutande, men till stor del. Eller piratkopior från Kina liksom. Då är ju så här. Varför fortsätter de med terrorbombningarna? För de fortgår, robotarna de finns kvar, de kan beskjuta Ukraina. Och då har det funnits en teori den liksom i den närmaste hand så att det handlar om att göra det här kriget mot Ukraina genom att helt enkelt utsätta civilbefolkningen för så mycket tryck att den inte klarar av att fortsätta bedriva kriget. Det är ju ett sätt att förstå dem. Ett annat sätt då som kanske man är inne på det är ju att man tänker på det istället som ett sätt att dränera de tillgångar som väst står för. Att Ryssland tänker att de har en högre uthållighetsfaktor än Europa och USA sett till liksom den ekonomiska dimensionen av kriget. Och att de kan, varje gång Ryssland skjuter en kryssningsrobot eller de här stora svärmarna av kryssningsrobotar det brukar ju handla om liksom ett hundratal vid varje incident. Liksom. Då avfyrar Ukraina luftvandsrobotar, skickar upp jaktplan och så vidare. Och det krävs fler robotar för att skjuta ner kryssningsrobotarna.
1: Och dyrare också.
0: Ja. Och du vet inte alltid var de ska gå. Så du måste liksom också sprida ut ett luftvärm. Och om det är någonting Ukraina har brist på så är det luftvärm. Och det gör att Ukraina hamnar i läget att de måste välja. Ska vi skydda våra städer eller ska vi skydda vår frontlinje? Och det Ryssland gör nu är ju att tvinga dem att skydda sina städer. Så de driver liksom det ukrainska flygvapnet både utmattade på sättet att de använder upp deras resurser.
1: Som andra sedan också då fylls på från Europa väst, och väst. Som
0: kostar väst massa pengar. Och det är liksom ingen... Det finns inte liksom en storskalig produktion av luftvarens utan det måste också byggas upp för att kunna hålla igång ett konventionellt krig och det, det var väl den här brittiska tanken eller vad det heter forskningsinstitutet, som sa att liksom, ett, Storbritannien hade klart att hålla igång den typen av krig som Ukraina bedriver i två veckor.
1: Sen så har att slut mm.
0: och det är ju England liksom ja. så, <laughs> fan kan de
1: så att de inte har anpassat sitt försvar kanske just för eftersom de är en ö, men jag så är det är inte på samma sätt liksom, som Ukraina har liksom. Men man får väl tänka att England i såna fall skulle, ifall det var nato grej så skulle de slåss i Polen mot Ryssland istället. Liksom på något sätt. Eller Tyskland, eller ja. Frankrike, ja, eller just... ja, mm.
0: i Sverige. Den ryska planen kan ju vara att helt enkelt driva bort luftvärnet från frontlinjerna för att då
1: ha fritt fram och få lufthärvälde och, och använda sina flygplan för att liksom bryta fronten och kunna avancera mm. igen. Vilket de inte har kunnat göra på hur länge som helst. Nej,
0: de enda ställena det verkar ske kvaliserad anfall är typ till Bachmut. Som ju bara verkar vara någon jättekonstig skiffla in kroppar. Och det finns ju massa teorier om, om Bachmut. Alltså, det, det handlar om då att Wagners ägare, liksom, chef, skulle göra det på, liksom, för sin politiska vinst. Att han behöver ta Bachmut. Liksom, för att han behöver kunna säga, kolla jag gjorde det här och så. Nu är det inte bara Wagner som strider vid Bashmut ska sägas utan det är blandat mellan deras legosoldater och regulerade trupper. Och det är också blandat mellan välutbildade och välrustade förband och de här typ fångarna som man har sett de här filmerna på när Wagner rekryterar. Ja. Skitsamma. Det kan ju vara så att Bashmut anfalls för att det finns objektiva förutsättningar att anfalla Bashmut och att Ryssland har bilden av att de måste fortsätta anfalla för att Ukraina behöver också en paus. Utan liksom kriget måste rulla på för att väst ska fortsätta bli ansträngt. Och kombinationen av med vintern, med elen, kommer Europa hålla ut, liksom, eller kommer Europa och väst, liksom, eller USA skiter väl i det, men Europa trappa ner stödet och sluta någon typ av avtal med Ryssland. Kanske under bordet, eller kanske liksom något sidovtal som möjliggör i alla fall handel med rysk gas genom bulvan, till exempel. Alltså badian.
1: Men, alltså, nu är det ju vinter och kallt. Är det
0: inte started yet? Hur tänker du då? Jag tänker januari, februari.
1: Mm. Så det är kallare.
0: Då är det kallt.
1: Visst. Jag, menar för, jag har inte läst om att vi har sett några jättestora skaliga, så massflyktingströmmar eller någonting som har kommit till följd av att Kina. folk fryser just nu. Eller? Nej. Så ja, det återstår väl också att se mm. ifall de faktiskt kan ha en sån jag säga, krigsförändrande effekt. Liksom att, det, att det där leder till några liksom stora... På ett strategiskt eller Vad brukar du säga, ett operationellt plan Förändringar som spelar roll på ett plan Där det liksom inte bara var att Folk hade det och bett ihop Och några frös och så liksom Men att i stort så, så var det bara att folk levde Under någon sorts terror Eller ifall det faktiskt får en effekt Där typ Ukrainas sätt att bedriva kriget förändras Det vet man inte du, Man kanske misslyckas också liksom.
0: ja, ja det tror jag att det jag, mm. jag tror inte det kommer räcka för det räcker inte. För det Ryssland gör räcker inte. Nej. Mm. Så det finns bara en enda sak de kan göra. Och det är att, och det är kanske är det de gör, men att skala upp mobiliseringen, bygga ut strukturerna och institutionerna för att kunna hantera mobiliseringar på riktigt. För det ska man också säga att Ryssland kanske har uppnått sin mobiliseringskraft för 300 000 man. Det finns tecken på det, till exempel att de har, som jag har stått, har stoppat inflödet av nya värnpliktiga Alltså den, de har ju liksom, det blir ju kullar du tar in liksom. För att de kan inte slussa in dem någonstans. För man har ju en viss mängd regementen som kan ta emot dem, som kan utbilda dem. Man har en viss mängd specialistofficerare som kan utbilda soldaterna. Och sen är folk så jämlade om varannan soldat från Mosinagant och så skickas de till Ukraina. Det så är det inte. Nej. Och är det så, de som tar de besluten vill att Ryssland ska misslyckas. För det är inte det de... Behöver.
1: Det blir mer strul på fronten att det kommer massa folk som inte har någon jävla aning om vad de ska göra än vad det hjälper ens. Liksom. Ja, men
0: precis. För att, sen är det sagt att de är undermåligt utbildade. Men det är ju liksom det här med rostiga gevär och så. Visst, det såg man klipp på. Men jag har fortfarande inte sett en bild på någon som har övertagit ett skyttevärm. Och det bara är rostiga gamla liksom, AK-47 typ 3 där liksom. Utan det är AKM och de kackiga hjälmar som förvisso är från 50-talet. Men det är liksom inte så ännu med Gates-situationen liksom. mm. utan samma. Jag tror att Ryssland, det här kommer inte räcka. Det finns bara en förklaring kvar som skulle kunna leda till, ja, i stora situationstecken en liksom rysk seger. Och det är om det här kriget ska pågå i 10 eller 15 år. Mm. Så som det ser ut nu.
1: Ifall de inte skalar upp så är det bara att fortsätta nöta. Liksom. Ja, men
0: och ja, skalar de upp så måste de, det tar ju också tid. Mm. Det är inte på ett år mm. om de ska säga, okej, okay, Ukraina har en miljon soldater, vi har 300-400 000. då ska vi också ha en miljon välutbildade, rustade och är man då dessutom ett korrupt skitsamhälle som inte kan piska upp stämningarna, liksom, där det säger ja, vi blev ett korrupt skitsamhälle men jag vill inte bli ockuperad av de här man, så alltså, jag jobbar
1: och, gratis eller jag, liksom, ja. ja, jag
0: biter ihop och, ja. och jag, jag gör det och jag är stridsmotiverad mm. jag vill faktiskt fightas jag, mm. jag hatar att måhända min president men jag hatar fienden ännu mer då tänker jag att då finns det liksom bara ett annan, en annan bild kvar och det, det är ett long game liksom eller att de säger att vi har runnit nu, nu avslutar vi våra offensiva operationer, men Ukraina kommer inte säga så här såhär bananer och skita i det då, utan det enda läget Ryssland kan uppnå där det händer är ju ifall Ryssland säger att vi kan ta mer, men vi stannar nu så ni väljer om vi stannar nu eller om vi ska ta alltså det är ju ett sånt läge att de kan tvinga Ukraina till någon typ av fred, ja. de kan ju inte få fred när nej, Ukraina fortfarande inte.
1: återtar tattoo eller liksom... Nej. Varför skulle de? Nej, <laughs> nej Korta, korta nyheter. Det borde finnas en Sydamerika-podd i Alltattalla. Alltså. Nu är det ju ja, vad någon det är sorts det. statskupp eller kontrastatskupp i Perul. Och jag kan för lite om det för att veta ifall... Det är det som är vänsterpresident som är anklagad för korruption. Och så de har försökt att starta mot typ tre gånger. Tredje gången så verkar det som att de skulle få igenom det. Och då så var han så, jag upplöser parlamentet och regerar på dekret istället. Och då var parlamentet och andra krafter så, det får man inte göra. Det här är statskupp, grej honom och så svärda de in vicepresidenten istället. Då tänker man vicepresidenten, ah, en annan vänsterkandidat då. Men då visar det sig att vicepresidenten har hoppat av, eller sagt sig att typ, nej jag är inte vänster tidigare i år. Och blivit utesluten ur sitt parti. Så nu är vicepresidenten någon sorts politisk vilde och det är väl som liksom någon... Det precis, Jag vet för lite om det här men jag antar att hon är höger istället då. Så då har de liksom bytt från en vänster till ett högerstyre genom det här riksrättsförfarandet. Då liksom. mm. Men jag, jag kan inte svara för ifall han är så korrupt att han borde bli ställd inför riksrätt. Eller i fall det är som det verkar ha varit i andra fall med Lula, till exempel i Brasilien. Att det är liksom högern sett när de inte vinner valet så försöker de byta presidenten på ett annat sätt. Och vi har ju också att i Argentina fick ju hon Kirchner som är vicepresident Blev också dömt till sex års fängelse eller någonting för korruption. Och det finns väl någonting i det där som är så här: ja, de kanske är korrupta också, men det är ju också högerpolitikerna. Men det är som att liksom rättssystemet används för att byta mm. politiska majoriteter liksom snarare än att driva liksom antikorruptionsarbete på något sätt. Så det ja.
0: är inte så mycket nätfrågor nyhetsfråga som att du ber någon swisha en eh, sydamerikavetare till oss? Eller ja. om det är någon där ute som vill starta en podd.
1: Nu har vi sån intern Radio till alla politik <laughs> ja. genom podden. Nej, men också externt. Step up, ja precis. Ja, absolut. absolut. Om ni vill mm.
0: starta en podd om, om Sydamerika och hör av er, vi kan säkert sätta er kontakt med folk som kan hjälpa er. Mm. Eller om man då har kontakt med Radio till alla och kan jättemycket saker om Sydamerika, så kanske man borde starta en podd.
1: Ryska ambassadören i Kazakstan var ute och sa att så de borde passa sig så att de inte fick En ukrainsk behandling eller någonting. Mm. Sorry.
0: Det är väl andra gången
1: Okej, okay, ja, märkligt
0: Det är märkligt, ja, ja.
1: <laughs> Att ni ska komma hit och förlora eller vad, liksom. ja Såklart att det är ett hot Ändå liksom, vi ska förstöra ett land liksom, Men det är, ju, det är ju konstigt när man inte har vunnit I Ukraina att hota med att mm. <laughs> göra. En Ukraina, liksom, så här. Vi ska komma hit och vara Ganska sopiga bara.
0: Ja, nej det är speciellt Turkiet har fortfarande inte invaderat Russia. De har, hotat, har de gjort, nej. nej, de har hotat nu om i ja, två år. Och ännu mer då, nu var det väl liksom en månad sedan. Erdogan gick ut och sa att de snart skulle prova operationerna. Iran. De hängde ju en eh, ah, avrättad som har deltagit i uppror, En ung man nu nyligen. Mm. Tycker att sakerna ser ut som de har gjort hela tiden. Det pågår liksom? Mm, det pågår. Hårdare crackdowns i kurdiska delarna.
1: Det kom ut en nyhet om att eh, sedlighetspolisen skulle läggas ner. Jag var lite kanske snabb på att säga en seger för upproret liksom. För det verkar sen som att det dementerades av de som faktiskt har makt att lägga ner det. Det var någon riksåklagare eller någonting som sa att det skulle läggas ner. Mm. Och så sa myndigheterna sen att det ska det inte alls. liksom. Nej,
0: och att det kanske var som att det och klagan menade eller försökte göra var att liksom, distansiera
1: rättsväsendet från dem. Från, liksom. från
0: moralpolisen. Och så. Ja, jag läste en massa, massa teorier om det. Det är Oavsett vad så är det också sprickor i systemet på något sätt.
1: Det får man ju säga ändå, liksom. men det var inte riktigt lika ball som Nej. man hade hoppats där.
0: Den andra november så eh, slöt man ju ett eh, fredsavtal mellan... Eh, den etiopiska regimen och Tigray så vi har ju pratat om tidigare och det började gälla då redan 3 november vilket ju då var två års dagen för kriget. Vi ska väl inte gå in i detalj vad det bör vara avtalet kommer innebära eller om det kommer att funka.
1: Nej det kan ju då vara någon sorts uppföljning på att vi har pratat om det förut och så får vi en riktig uppföljning framöver tänker jag. Ja. Något annat vi pratade om förut var ju det här med hur det såg ut i Kina med den här protestvågen kring deras covid-strategi och så. Som jag har förstått har den resulterat i att de har börjat släppa på restriktionerna. Liksom. Att de har luckrat upp det ganska mycket.
0: Ja, jag såg det. De hade typ så här, de rev vissa, vissa liksom, byggnader som hade varit liksom, specifikt använt för typ slussar och sånt. I, ja. Och att de upplöste vissa som har förbud mot... Alltså ja, hur man fick vistas i parker och den typen av restriktioner.
1: Ja, precis. Det var många korta nyheter. Äh, har vi ju nyhetssvepat färdigt nu?
0: Ja, men då har vi. Ja, men det blir ett kultursvep då.
1: Vi har ingen kultursvepsgängel. Nej. Ifall någon har på det så gör en riktigt kulturell gängel och skit. Klassisk musik.
0: Jag har tittat på Star Wars.
1: Mm. Gillar du Star Wars? Ja, men generellt. Men det är mycket skit också.
0: Ja, det är mycket skit. Jag var ju väldigt begeistrad av det så som liten. hade hade Star Wars-böcker och grejer. Försökte till och med läsa liksom någon av de här skönlitterära böckerna som jag kom ihåg när jag var typ 11 eller 12. Och att jag redan då tänkte, oj det här är riktigt dåligt.
1: Jag tror att jag läste någon sån alltså som typ fem böcker fast mm. i Star Wars, såna pocket liksom. Ja, ja det var klart att det var dåligt. Jag vet inte om det var sämre än liksom annan sån pocket-litteratur sidan. Alltså på det sättet.
0: Nej, så min position är ju det gjordes tre bra filmer. Episod 4, Episod 5, Episod 6. Och den bästa är Imperia att tillbaka. Och sen tycker jag det mesta som har kommit efter det har varit rätt kass.
1: Men har du sett det tecknade Clone Wars? Ja, lite. Det har jag hört att folk säger att de tycker är skitbra. Jag Ja, inte sett
0: jag kan... Okej, äh, jag...
1: okay, men Rogue One tycker man är bättre än ja, alla andra jag skulle säga filmen. det.
0: Rogue One var det som kom och så tyckte man att det var lite spännande.
1: Jag tycker att din take of din take hittills är ju extremt mellanmjölk. Det här är precis mm. det som alla andra också tycker. Men jag ser det. Ja? Jag
0: är en mellanmjölkskille.
1: Ja, Okej. Okay. Mm. Du bandet. Jag har väl
0: aldrig påstått någonting annat.
1: Du har påstått att du drivs bara av en och.
0: <laughs> ja, men min kult, min är liksom sm- att jag tycker god mat smakar gott.
1: Ja, och eh, jag du ska vara en vanlig min... lager. Ja.
0: Du, du pajar min take fullständigt här. Eller nice. svin. Och det klär så mycket med döga. Okej. Okay. Nu har det kommit någon äh, som Star Wars-produktion jag faktiskt har kunnat uppskatta. Jag har ju sett igenom äh, den liksom senaste spin-offen är sedan Disney köpte Star Wars, och det är äh, TV-sen Andor. Och jag vet om att podden sett att se, som också släpps under valet alla, pratade om den ganska kort, tio minuter eller någonting Jag pratade lite om George Lucas syn på Vietnamkriget. Kultur
1: och Vietnamkriget, ja. Alltså, kulturpodden. Den riktigt ja. Kulturpodden har jag snackat om med. Mm. Um, men du tycker ändå att du har någonting att lägga till då. När du fortsätter med den här mellanmjölkiga tecken och så att du tycker att andra är bra, som alla andra också, vad tycker du? Jag tycker också Ja, men du kan
0: ju säga att jag tyckte Mandalorian var skit. Och det tycker inte de flesta Nej, som... Nej, jag tyckte det var helt okej. Okay. Ja, men din smak är ju inte någonting som som någon fäster någon större vikt vid. Okej, okay. Andor då. Vad är, vad är grejen? Vad är det som gör den lite spännande? Och framförallt ur det här, den här poddens perspektiv så är det så att Andor är ju då alla andra Star Wars-serier i sin grundpremissen. Vi har huvudpersonen, Cassian Andor. Han har mellannamn. Jag minns inte hans mellannamn.
1: Är han kanske en ung... –Föräldralös man. –Ja,
0: är han. Har han kanske en robotkompis? –Oj, det, har. det är ganska ja. gullig robotkompisen. –Otroligt bedårande. –Hästan liksom... lite så pedofilkulturad, den liksom personen, den, den har gett till den här bruksprodukten. Liksom. Att den beter sig liksom mer som ett barn som är Just rädd. Det. Liksom.
1: Mm. Ja, det. här är en bra take. Det här är lite ja. nytt.
0: –Och är liksom runt och är rädd och stressad och orolig och liksom beter sig som barnet i relation till... Men det här är också med. en
1: utveckling, eller för r d Du var ju inte särskilt mycket sån. Den är ju bara som flippig, konstig subtunna som bara piper och saker. Ja,
0: men det är ganska dominant och liksom har en vilja framförallt i relation till tolkrobotens C-3PO.
1: Jo jo men, men det är ju inte som den här är Men infantiliseringen av De sidekickrobotarna har ju bara fortskrivit ja, Det var hand...
0: Epstein Island Liksom nivå på det
1: Den här bollen den här orangevita bollen Så som en barnleksock ja, precis. Men den var ändå inte lika gullig som den här Som har en liten hatt som den köker ut ur Så det mm. blir bara värre och värre Vad kommer det här att sluta? Varför tyger pressen? <laughs>
0: Varför var pratar ingen om det? Man hör ju att grunden i den här serien är precis som alla andra stories är Han råkar också bo på en betydelselös planet i Imperiets utkant. Han är också en antihjälte. Han är ganska liksom lik Hans Solo som karaktär i liksom de ursprungliga filmerna. Han är en bad boy. Han kämpar egentligen bara för sig själv, ursprungligen. Så det är inte liksom berättelsen om Andrew som passion som är så intressant. Hans resa i radikalisering är liksom Hans Solos resa. Så har man gjort den spaningen så, så tänker jag att det inte liksom, det är inte det som är det intressanta med Andrew. Men det som är intressant med Andrew är att det kommer ju lite i Rogue One. Men att Star Wars berättelsen är spännande. Det finns vissa grundförutsättningar i den som är så intressant. Och det är att... I någonting, som finns ju då inte strikt sett är science fiction, utan det är ju då
1: rymdupprätt. upp
0: ja. så har man en situation där rebellerna, upproret, är de goda. Och de drar inte sin makt liksom i någon så här blodsdimension, utan det är en politisk konflikt där den svagare parten som får hänge sig till någon typ av list är den, liksom, den rättmätiga. Det finns ju paralleller i Star Wars berättelsen till Sagan om ringen, jättemånga liksom. Men det är mer att där har man lite det med liksom. Där är monarkin som är angripen och den, den, liksom, den gudomliga rätten att vara kung som de, liksom, de, de, de goda är i kontrast till då Sauron och så är Sagan om ringen. Medan i berättelsen som Star Wars handlar om så är ju den i grund och botten politisk. Det är en, det är en politisk konflikt.
1: Är inte de också typ monarkister i någon utsträckning? Nej, det de prinsessa. Nej, det men de är verkligen
0: det. inte det. De är ju, de ju på definition inte det. Det är ju en republik de kämpar för. En republik som består av, av en senat som olika samhällen eller planetsystem då skickar sina representanter till. Och där kan de representanterna, de kan vara monarker. Men de är ju inte en, det. är inte ett kungadöme utan de är en republik.
1: Och då så kämpar man om makten över republiken. För att vad imperiet?
0: Imperiet är ju då inte, där har inte senaten makten längre utan kejsaren har ju makten.
1: Ah, ja, men okej. Okay. Och senaten är inte ens del av imperiet, eller? Jo. Okej, okay, men den är bara underordnad. Liksom mm. Den har fått en underordnad betydelse. Och det så. skiljer
0: väl ja. sig lite att Jag är inget expert på Star Wars. Men så vill jag minnas det. Att ja. Shit, marknad. vad vi
1: kommer bli roasted ifall vi har fel på de här grejerna. Ja. Uh,
0: det får de gärna göra, för då är de riktiga nördar. Ja. Om de har bättre koll. <laughs> Till skillnad från oss. Med såna bad boys. Då är det så i alla fall att det gör Star Wars intressant. Men problemet med Star Wars är, precis som du jag har att om man bara tittar på de ursprungliga filmerna så får man ingen berättelse om den politiska konflikten. Man får liksom ingen inblick riktigt i vad är liksom de politiska drivkrafterna mer än att det typ är en fråga om demokrati. Mm. Alltså så, kejsaren har tagit makten från senaten, det är ju dåligt för då är ju som att det beror på vilken senat det är.
1: Alltså, är det demokrati? Är det inte typ slut på förtryck? Eller så alltså att det blir någon sån liksom bara... Jo, jag
0: tror att då kallar inte det demokrati. Ja. Men, men i praktiken så är det ju den ja, frågan. Om ja. du frågar en liberal vad Star Wars handlar om så säger de imperiet i Sovjetunionen, ja. republiken är eller liksom rebellerna är liberaler.
1: Ja.
0: Det kan de ju säga. Så ja, okej, det skulle kunna vara en tolkning. En mer liksom edgig grej skulle ju säga var, till skillnad då från George Lucas, när han säger att det är Kong, vilket för övrigt motståndsrörelsen i Vietnam inte då hette, utan det är det liksom amerikanska namnet för dem. Så skulle man ju kanske mer kunna säga så att ja, det är Afghanistan mot Sovjetunionen, och då får man också in att Jedesna är såna här religiösa och skitsamma. Jo, kirkars själv väldigt sent har sagt att det är den vietnamesiska motståndsrörelsen som är i alla fall den taktiska inspirationskällan för rebellerna. Så det får väl stämma. Fast det inte finns någonting i filmerna överhuvudtaget som man spelar på det, förutom en ganska rasistisk föreställning om att Io då skulle vara ett vietnameser. Annars är det ju mer öken och ja. alltså så. Äh, i den typen av terräng. Och så <laughs> det är ju spår. Det Det har med mitt hälsotillstånd att göra. Skit det är det som är spännande med Star Wars men har aldrig fått så mycket utrymme i Star Wars. Hur ser den här politiska konflikten ut? I de andra filmerna så har ju huvudsaken de personerna som har varit in var ansikterna för rebellerna har varit senatorer, som då Mon Mofa, som också ingår i Andor. Prinsessan Leia, som är då en prinsessa. Och vi har Obi-Wan då som är ju religiös
1: Mästare, mm.
0: Så att man, har liksom all... man har fått se ett uppror.
1: Från ledarnas perspektiv.
0: Ja, men precis. Och liksom från ideologernas perspektiv och man har liksom aldrig sett så här, men vad driver det här upproret på riktigt? Vad är det imperiet gör mer än att spränga planeter med en superdödstråle eller har läskiga soldater och tyska uniformer? Även om det har funnits liksom hinta om det i t- tidigare filmer, framförallt började med Rogue One så går liksom Andrew mer in i djupet på att försöka beskriva vad drar det här upproret sin kraft ifrån, hur fungerar den typen av processer och hur ter sig ett uppror. Alltså hur fungerar liksom ett uppror Och vad är kontrasten med de här ledarna
1: Varför är vanligt folk uppror
0: Varför är vanligt folk uppror Varför nöjer sig inte på vilket sätt det är dåligt
1: hur, Varför funkar inte repression
0: Precis, och det lyckas de beskriva på ett väldigt träffsäkert sätt Och om man ska tänka på Andor Och liksom hur de är estetik och så Så tycker jag den närmsta liksom referensen på något sätt är Irland för mig okay. mm. Och ganska mycket också hur upproret ter sig De liksom bitarna man får se av det Planeten som berättelsen ändå kretsar runt, eh, huvudsakligen, är planeten Ferrix som är en som alla planeter i Star Wars verkar nog ha en typ av klimat och topografi. Eh, och det här är då en, en röd stenplanet. Som inte är direkt kontrollerade av imperiet, av omdringarna. Utan de verkar liksom ha en sekundär makt över planeten. Senare i scen så har de mer direkt inflytande över planeten. Men det är liksom en handelszon, frihandelszon där folk jobbar. Och det är snarare företag som styr mer än vad det är, den politiska makten. Och det är liksom den berättelsen som sker på Ferrix visar flera gånger vilka sår den här staten lyckas skapa. Vilket recitament och vilket hat som kejsardömet lyckas liksom bygga upp mot sig själv. Och det beskrivs väldigt träffsakt hur liksom kejsardömet inte ens riktigt märker att de gör det, eller de fattar inte att de gör det, eller de kanske bara bryr sig så jävla lite om vanliga människor och är så arroganta och trygga i sin maktposition att de liksom inte ens behöver tänka på det som händer. Och det visar liksom beskrivningen av sakerna i Pet gör är ju väldigt snarlika saker. Man kan se parallellerna till vår värld. Det handlar mycket om ursprungsbefolkning. Liksom att det, människor. det finns de här planeterna i p kommer Gör upp diktat, liksom, om vi ska utvinna den här naturresursen då får den här gruppen människor flytta på sig som rymdsamerna som är med Andrew till exempel. Ni får liksom flytta hit men vi kommer att bygga över hus åt det och det kommer att vara lite liksom ordning och, och reda och så. Men det här kan det inte vara för vi behöver damma upp här eller vi behöver dränka det här området till exempel. Och, så. och att i de processerna så skapar de den här typen av liksom, hat gentemot kejsardömmet men också att deras enda verktyg de har är att utsätta människor för, för våld på olika sätt. Och att det är våldet är liksom deras huvudsakliga verktyg vilket gör att de hela tiden bara går runt och producerar sår överallt tills de bara producerat så mycket sår att det uppstår en kollektiv process när människor knyts samman på grund av de här såren vilket skapar det här hatet och så agerar människor på det. Och att alla deras försök att dämpa de här uttrycken tenderar bara hela tiden på att spä på det mer. För i de här olika berättelserna man följer Andor så får man också följa perspektivet från imperiets upprorsbekämpning, liksom deras underrättelsetjänst som ska jobba för att begränsa de här småskaliga upproren som bara har börjat ske under Andor.
1: Vanliga Imperi goons på något sätt då.
0: Nej, utan du får snarare följa deras, deras säpor. Okej. Okay. Och hur de förstår problemen som uppstår. Och de förstår det verkligen så. Deras ledare för dem beskriver det som att uppror är inte en sä- ett säkerhetsproblem för ett säkerhetsproblem det hanterar vi med armén eller flottan utan uppror är en, som en sjukdom att ju längre tid man låter den här sjukdomen finnas utan att liksom behandla den, ju svårare är det. Och ironiskt nog då så, så är det väl snarare att han beskriver att de behandlar symptomen då på en sjukdom mer än att försöka liksom komma åt sjukdomens källa och utan medvetenhet om att deras försök att behandla sjukdomen egentligen är sjukdomens... Symptom. ja yeah. Och Andor, precis som flera andra karaktärer i, i Stories-universet, är också spännande eftersom att han inte i huvudsak drivs då av den här ideologiska övertygelsen. Och det verkar han ju dela med flera av de andra karaktärerna. Att det är inte så mycket idén om vad som ska hända när man segrar mot imperiet. Det är inte så mycket frågan om liksom att man ska dö för republiken. Även om han då kommer att jobba under Rebellerna. Ja, och rebellerna. Och jag tror att rebellernas liksom, formella namn är Alliance, deras officiella namn Alliance to Restore the Republic. är ju liksom den övergripande strukturen som är då Men som precis han Leia jobbar för och man moffar. Det är väldigt lite i serien, det är väl en karaktär som står för någon typ av ideologi om vad det är för liksom man ska uppnå för någonting eller liksom, vilka, 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 tankar, utan, vilka tankar som är grunden för, för det här. utan Det är de alla andra har gemensamt är att de bär de här såren och vill hämnas helt enkelt. Och det finns en spännande fråga i det, är hur, hur bygger man någonting nytt på det fundamentet?
1: Om man vinner. Mm. Absolut. Och hur
0: omvandlar man de här kollektiva såren till någonting recetamentslöst som går att bygga någonting på?
1: i för att börja skjuta varandra sen när man inte har någon fiende kvar. Liksom.
0: Nej men precis, eller att man då har militariserat frågan att det bara handlar om att fienden ska förlora tyrannen ska störtas och sen är det skit samma. Ja. Vi kan sätta dit nästan lika jävla sinnessjuk
1: person. Men det är i alla fall vår.
0: <laughs> <laughs> men det är vår sinnessjuka person.
1: Eller det är inte den som var förut. Ja, mm.
0: Och precis som i Rogue One så är jag ändå också med sig en karaktär som bryter av väldigt mycket i bryter av väldigt mycket mot den här rebellernas liksom godhet den rena rebellkrafterna ska säga det ska också sägas att i Star Wars så representeras de dem på ett sätt där man inte får så mycket intrycket av att det handlar om en milis utan av en st- som är strukturerad med. de har uniformer, de har liksom de följer krigets lagar, de har en rymdflotta till alltså det är inte
1: nej, nej, det är inte vad som helst liksom. nej, det, är inte,
0: det är inte ett liksom som är centralt i Star Wars utan då är det ju rymdvarelser som får substera för det de i Okusena eller Okusena. Men det finns en annan en karaktär en, som spelas av Forrest Whitaker som heter Sa Guerrera i efternamn. Vilket ju är extremt slapp blinkning till Tjegevaro. Som ju är liksom en karaktär som ju är beskriven som en galen anarkist. Som har ett, liksom, ett, ett samarbete men också en antagonistisk relation till den här alliansen. Till rebellerna. Som har andra idéer och mål. I Rogue One. Ja, och även i Andor, alltså att han Stellan Skarsgårds karaktär Luthien, tror jag han heter agerar ju som någon typ av cell-handler det är han som bygger upp de här cellerna av rebeller som ska utföra olika attentat och han verkar också göra liksom förhandlingar mellan de olika rebellgrupperna och att hans relation till Sa Guerrero och hans partisan, liksom jag tror att det är liksom namnet den gruppen har. Är ju liksom på nivån av att den är också hotfull. Eller liksom det finns, det finns liksom en riktig konflikt. För att Saga Guerreras uppro vill någonting annat. Äh, I Rogue One så får de väl mer också liksom i rollen av att vara extremisterna. Alltså att de, de gör terrorism eller liksom de har inga problem att döda civila. Men flera andra fraktioner i rebellgruppen presenteras också i andra Bara svepande så nämns liksom separatisterna till exempel. att Det är en scen där Saga Guerrera... Anarkistledaren, liksom extremisten säger så här ja, Jag menar inte exakt statet Men typ, vi har alla förlorat Det är bara att ingen har fattat den att så att alla delar av upproret är körda För det, separatisterna, neorepublikanerna Gormanfronten och Partisanalliansen Och då vet man att han är ledare för Partisanalliansen att vi, så. Men som också visar att det här Idén ofta om uppror som monolitiska strukturer Där det finns liksom en rörelse, en ledare, en vilja så vet jag att så ser det inte alls ut utan att det är oftast liksom tusentals olika viljor och krafter och rörelser som rör sig parallellt med varandra och ibland kolliderar och i andra fall liksom har en synergieffekt med varandra.
1: De vinner ju på slutet. Jag har ju sett de här andra Star Wars-filmerna. Ja, de vinner ju inte. Okay, det, det annan...
0: Rebellerna verkar göra det extremt svårt Att konstituera sin makt Nej, visst De det, bara besegrar
1: imperiet nytt... <laughs> <till> olika gånger <laughs> Men så, så, så vet det. man aldrig hur lång tid det håller
0: Och så kommer det ett nytt imperium Som mm. man måste
1: bekämpa liksom.
0: Och det kanske är då för att den här alliansen Där ledarskiktet, deras liksom vilja Är bara att återgå alltså bara att återgå till republiken igen Men republiken som fenomen har dött Det är liksom något nytt som måste ta dess plats Men de försöker bara om och om igen deras ideologer liksom vinna och så ska jeddaisna komma tillbaka och så, så ska vi ha senaten igen och så bara, fan det blev ett imperium igen. vi måste krig mot dem igen. Och så så är det liksom bara en evig cykel för att det är någonting helt nytt som måste komma senare.
1: Rymd kommunismen. Det, det kanske skulle är... kunna vara.
0: Det skulle kunna vara det. Det är bara säsong ett, det ska komma en säsong till, som jag förstår det.
1: Är säsong ett färdig? Mm. Okay.
0: Och jag tycker verkligen att om man liksom ska titta på den och om man, inte är så liksom, om man inte har gjort det för att man inte är så förtjust i liksom Star Wars eller liksom den typen av underhållning så tycker jag verkligen att den har ett värde just i berättelsen av hur den hanterar uppror, dynamiken i ett uppror och lyckas ändå på ett rimligt sätt porträttera den typen av konflikter. Och det är ganska sällan populärkultur lyckas behandla det så pass skickligt.
1: Mm. Om man vill läsa en text om det här istället vad kan man kolla då?
0: Ja, jag skrev en text till ett CS-kulturdel om man prenumererar på ett sätt kan man ju ta och läsa dem. Den är inte så lång. Och jag skriver ganska mycket om det som jag pratar med. Men betydligt mer kortdraget.
1: Och apropå kortdraget, ska vi dra ett streck i...
0: Ja, vi måste det. Jag måste faktiskt gå och lägga mig och ta Alvedon. Hoppas ni kunde acceptera ett sånt här avsnitt.
1: Alla som har swishat pengar känner sig blåsta direkt Jag
0: trodde att de skulle få en sån jävla banger det här. Men förra avsnittet var skitbra. Mm. Det får ni, ni komma ihåg. Det är så, så hårda det. tider. Uh, vi kommer att släppa... Nästa gång också.
1: Sen i december, eller vad blir det? det? får vi nästan göra någonting med. Det ja, du får göra någonting med. Los, jag får, alltså det är om vi har någon igen. bra idé. Ja.
0: Ja, man kan följa oss på sociala medier.
1: Man kan lyssna på tidigare avsnitt tamper, ifall man vill ha den här listan.
0: Man kan följa oss på Twitter, det heter trökan 37 Man kan följa dig på Twitter, det heter det Man kan följa oss på Facebook, det heter vi Man kan följa oss på Instagram, det heter eld.okrörelse. Vill man stötta podden så kan man höra av sig till dig på Twitter. Ja, tack så mycket för att Var det fint.
1: hej ja.